0: Brum, Brum sabe de luz, fazendinha, gol, jogo de navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo, Game Pass é bom demais. Eu sou o X, Cláudio França, tudo bem por
1: aí? Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano eu continuo igual a Sony pessoal. O meu foco está em contar uma boa história. E
0: aí,
2: quer ouvir? Já soprei fita pra caramba, joguei muito com os Bros. agora luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda a Nintendo faz jogos com uma língua que eu não entendo. Meu nome é Thiago Castro, o Y, manda tuas ideias. E no episódio de hoje falaremos
0: de um jogo que me surpreendeu. surpreendeu. É, a gente vai trazer...
1: Já é pra entrar no, no clima, né? <risos> entrar no,
0: no clima aí
2: <risos>
0: sonoro do jogo, né? Eu particularmente curto muito, né? Tenho curtido bastante o trabalho que o estudo tem feito ao longo do tempo e vamos falar e fazer a análise aqui do Hellblade, a Shenoa Sacrifice, né?
1: Imersão aí na cultura nórdica, algo diferente de Thor e de Odin. Do que a gente conhece, é o né? o que a gente, a gente
2: tá entrar... acostumado de ver nas mídias, né? A gente vai ver outras coisas agora. É, vai é verdade.
1: A abordagem é... Culturalmente é um jogo que agrega. Isso, não tenho dúvida. Com certeza.
0: Concordo demais com vocês. E é isso, né?
1: <risos> então vamos falar desse jogo que é um AAA, mesmo sendo de um estúdio pequeno, né? Acho que a gente sempre relembra uh -huh. esse fato. Né? da Ninja, né? da
0: Ninja Theory.
1: É, é estúdio pequeno, vamos dizer assim, né? Relativamente
2: é... em comparação
1: a, a, a quem faz Triple A, que você ah, vai é. chamar Ubisoft, Rockstar, a galera EA, né? Uhum. Prepare seu headset 7.1 espacial. <risos> Exatamente. Prepare para escutar muitas vozes tentando indicar que caminho você deve seguir. Prepare-se para lutar contra inimigos físicos e psicológicos. Aperte start
2: e vem com a gente. E seguimos para aquele bloco maravilhoso que todo mundo gosta. Mentira, só sou eu que gosto. Ah, <risos> Mas senão, só cara, lembrando. É bom, pô, é importante né, trazer aquela, aquelas pautas antes do, do assunto principal. É sempre bom que dá, dá uma alegrada no ambiente. Uhum. Mas só lembrando: compartilhe, é de muito trabalho. E, né, é muito trabalho. Se você juntar quantas horas eu fico na frente desse PC editando, meu Deus. Deixa <risos> eu
0: é mais de milhões. É mais
2: de milhões, mais de milhões. A gente tem que descansar, né? Graças a Deus. Ninguém é de ferro. <risos> Olha, compartilha aí pelo menos pra uma pessoa que você sabe que gosta desse assunto. Só pra apresentar mesmo que realmente a gente não só fala somente de jogo em si. A gente falou já de economia, a gente já falou de gamification, de medicina, até de bastidores de alguns jogos também. É. Então isso é de suma importância você compartilhar e guardar também no seu agregador favorito. Vamos pra nossa... Marmita semana. Nossa notícia, né? Nossa marmita. God of War, Ragnarok, pode chegar em setembro. Oh, Como God. eu cheguei nesse ponto? Lá na Coreia do Sul, por exemplo, eles já deram a classificação indicativa do jogo.
0: Rumor, né? Isso é um rumor. É. Então, tem, que, tem que começar assim, não é bem notícia. É, é algo é um que rumor. tá com cheiro de alguma coisa. É,
2: porque, porque eu cheguei a falar isso também. Quando eles deram essa... É, quando eles dão, né, o... o a classificação indicativa no jogo Normalmente ele fica com 3, 4 meses Para ser lançado, isso já aconteceu uma vez Algumas uhum. vezes na verdade então, Sim. tipo, Horizon Forbidden West mesmo, quando foi classificado na Coreia do Sul em novembro de 2021 em fevereiro de 2022 foi lançado o jogo. Esse é o um exemplo Olhei. mais, né? Então, a gente vê aí que nesse rumor, a gente pode... tô deixando a gente sonhar. E também lá na... tem uma loja chamada Geek Zone, no Reino Unido. Lá já tá com um monte de itens do... dos bonecos, camisetas, um monte de itens colecionáveis aí do jogo.
0: É bom que você toma spoiler, né? A gente já deve. Né? Que, nem... que nem foi com Marvel. Os Funko
2: Pop da vida.
0: O, o Lego. O, não, foi o Avengers é, Ultimate, Ultimato, né? Uhum. Que... Tipo, a roupa dos caras, a roupa de viagem no tempo, saiu num boneco antes do filme sair, tá ligado? Então a galera já imaginava a suit que que os personagens iriam usar lá no jogo pra, no filme, né? É. Pra, pra viajar no tempo, já se criaram teorias e tudo mais. É isso
2: aí. É isso aí. O produtor do jogo, né? O Corey Barlog, ele disse que o jogo tá sendo desenvolvido aí normalmente. Então o jogo vai ser lançado pra Playstation 5, Playstation 4 com mais de 60 opções de acessibilidade. Esse é o God of War Ragnarok. Será, né? Já que o Thiago falou que a gente fala sobre notícias, vou falar
1: sobre no é, é, notícias de economia Política e etc, né? Bitcoin aí cada vez caindo. Isso me deixa tão feliz. Me deixa tão As feliz. placas de vídeo, né?
0: É, eu já vejo a que... bolha. A bolha tá estranha. É, é. Placa de vídeo
1: aí, ó. Se você tem, tá, tá minerando aí. Não é, eu não sou é, contra o seu ganha-pão, não, entendeu? Mas com essa notícia aí, tá chegando cada vez mais perto a possibilidade de termos placas de vídeo mais robustas, videogames um pouco mais baratos. Então, eu tô feliz, cara, tô feliz. É, o Bitcoin é aí cada vez um pouco menos já teve moeda aí que nessas últimas semanas teve uma que perdeu 99% do valor de um dia para o outro assim os caras ficaram desesperados né como é que botar dinheiro no negócio desse é. pois é então tá aí né é aquela notícia só para lembrar acender aquela chama de esperança para os gamers e aquela chama de
2: alerta para quem está investindo né?
1: exatamente não para quem investe mas para quem é um especulador porque quem investe em bitcoin não é um investidor porque quem investe é, investe em algo...
0: Está pulverizado, né? Exato. Se o Bitcoin cai, o cara não, não mas, perdeu tá a frase. Mas isso.
1: assim, não entrando nessa discussão econômica, mas quem investe, investe em algo que gera renda. Então você investe num imóvel porque ele gera um aluguel. Você in in investe em uma empresa porque ela vende um produto...
0: Então, eu tô falando disso, é. do portfólio diversificado, é só... né? O cara não só mira no Bitcoin. Não, mas quem né?
1: investe apenas em Bitcoin tá.
0: Aí ah, esse cara é. é... Ele tá ligado, não é um né? investidor, Já ele viu, é um né? especulador. Não é investidor, <risos> então... é um especulador, exatamente. Então é isso, é a
1: mesma coisa de pegar e jogar tudo no cassino aí, torcer pra que... <risos> que, que ganhe alguma coisa, né? Enfim. É,
0: o cara chega na McDonald's, né? Opa, me deu um combo aí do Big Mac pré- Deixa eu olhar a cotação do Bitcoin aqui, a gente cancela. <risos>
1: cancela que hoje não dá, não. Cancela que não dá, Vou não. Vou pegar só a batatinha, mas é isso aí.
2: Caso vocês queiram entrar mais a fundo aí sobre BDR e ETF, né, que a gente falou de economia agora, o episódio 85 tá bem explicadinho lá e vale super a pena o episódio. Vale mesmo. Show. E tá recente, né, foi no começo desse ano, dia 12 de janeiro, então e ainda tá recente. É. É, Star Wars Jedi não será lançado para PlayStation 4 e Xbox One. A sequência do jogo né, do Fallen Order chega no, em 2023 para Play 5, os Series e PC. Cara, diga aí. Quem, tu vai falar a mesma coisa tá que, que
1: eu Diga aí, diga aí. Não, fala
2: assim: você, meu fale.
1: computador, que é decente, ele pipocou jogando. <risos> Esse jogo, Não,
0: isso aí, isso aí tu já falou. Tu já é. fez essa piada aí, cara. É... Ah. <risos> Sim, o jogo é bom, mas é mal otimizado, né? Como a gente falou aqui antes. Mas o ponto que eu ia dizer é o seguinte. É, a única empresa que vai é, manter a RetroGen aí, né? Até 2025 é a Sony, né? Todo mundo sabe aí. Ela divulgou agora a último que isso, inclusive, é muito bom, né? Porque a PlayStation, ela tem sua própria divulgação de análise de resultado, né? O Jim Ryan entra em um, um, um call e divulga é, tudo que aconteceu trimestralmente, né? É, na Sony, na divisão PlayStation, no caso. Então, ele falou, né? Que os jogos serão... É, multi gerações aí digamos o Play 4 e Play 5 até 2025 então todo e qualquer lançamento que acontecer nesse período vai sair para as duas gerações né
1: Ah difícil é botar jogo de play para rodar <risos> não
0: não sem, sem esse tipo de polêmica o que é que vocês acham acerca porque isso foi gravada dois anos atrás pela gente e eu falava, cara, esse, esse aí tá com cheiro de coisa errada aí da Sony. E, tipo, ela tá prezando por um estelionato aí. Uhum. Um estelionato publicitário. Nenhuma empresa vira pra outro Não, esse jogo agora não é só de Play 5, não. Esse jogo vai ser de Play 4. Isso foi pensado, pô. Com certeza. Só que a Sony, no começo da... É, da vida do Play 5 Ela não falou isso, ela não jogou limpo
1: Ah, isso é... Ela
0: tá falando isso dois anos depois de lançado Dois anos depois de lançado E ainda vai ter mais três anos de vida útil Do Play 4, cara a gente sabe. Aí ela tá colocando culpa na guerra. Enfim, eu acho, eu acho não, tenho certeza. A gente viu que pra mudar de Unreal 4 pra 5 já não é trivial. Quanto mais mudar de geração. Uhum. É. Tipo, fazer um jogo que tá indo pro Play 5, rodar no Play 4 nativamente, tipo, sem bug, com uma arquitetura completamente diferente. Então é algo que eles têm pensado há muito tempo. Pô. Ou pelo menos Enfim.
1: que são as decisões que esse conselho toma.
0: Né? Então, essa, essa divulgação, essa, esse PDF. Né, eu vou colocar, aí no, na realidade eu vou colocar o link lá se você quiser ver o Dean Ryan falando ou algum, algum tipo de coisa, né? E eles também vão in, in, é, investir nos serviços, né? Nos jogos chamado Gas, que são jogos gratuitos como serviço, né, em não em detrimento, não em assim, né? Que ele vai reduzir a participação é, de jogos first party, mas é assim, só não tem um budget tão grande, né? Mas parece que ela vai dar um foco maior em jogos como serviço, né? À toa que ela fez a contratação, né? A aquisição de alguns estúdios aí que tem essa característica. Né, perfeito. Ah, cara.
2: Então, pra terminar essa parte do, do Star Wars Jedi Survival, né, ele vai se passar 5 anos depois dos eventos do Fallen Order. Quero muito esse jogo, cara. E ele vai expandir o combate dinâmico de, de maneira que não é bem nova assim, mas é bem inovadora, né? Eles estão prometendo isso. Enfim, é só esperar pra ver e fazer com que aí EA trabalhe direitinho.
1: E o futuro a Deus pertence e torcemos ah, pra assim, que Jim Ryan, qualquer dia desses, se torne relevante. <risos>
2: <risos> eu,
0: eu, particularmente, eu acho que o combate precisa ser refinado um pouco, não precisa ser aquelas coisas todas, uhum. tá ligado, né? Que seja o combate ruim. Mas, tipo, refinar a questão do Perry, eu acho a movimentação do jogo muito boa. É, vi de Titanfall, por exemplo, aquele lance de andar nas paredes, parede mais caramba, juntas, né? Você pula, é, você isso tem um Titan lock do inimigo, então você Tessia
1: fazia isso. 20 anos atrás. Sim,
2: meu amigo, mas <risos> fazia. fazia, mas Eu sei, assim, tô, tô
1: só brincando patenteou, tô brincando. patenteou,
0: patenteou, patenteou. É, enfim, e aí o, no Fallen Order, por exemplo, você consegue dar o lock no, no personagem, né? No inimigo e, tipo, dar aquelas acrobacias, algo que funciona muito bem, porque você é um Jedi, tá ligado? Você joga o sabre, ele volta pra você, enfim. A parte da jogabilidade, da mecânica de, de, é, de combate, eu vejo com ótimos olhos, assim, que... Vai crescer exponencialmente. O jogo é bom. O jogo
2: é bom. Vou falar de outro jogo aqui que a gente quase nunca fala no podcast. <risos> é The Witcher 4 entrou em pré-produção. E a notícia saiu na quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. O diretor financeiro Piotr, e eu não vou dizer o sobrenome dele, compartilhou é, as, essas informações do desenvolvimento na revista Videogame Chronicles.
1: Capricho. É <risos> brincadeira, né? Eu vou falar um negócio do Witcher também, né? Assim,
2: ah, só um ponto, é, só pra terminar, né? Então, eles come começou agora há pouco, né? Os primeiros dias de desenvolvimento, e ele não deve chegar nem tão cedo ainda, é só deixar anunciado que vai ter. Com eles confirmaram, né? Que tá começando, e ele vai ser desenvolvido na Unreal Engine 5 da Epic Games, Show de ao bola. contrário da Red Engine, né? Que é da Cyberpunk. Aprenderam, né? É, Aprenderam.
1: É, não vou inventar se já tem a roda feita, né? Pra quê, né? <risos> Exatamente. É, falando The Witcher, é, uma notícia que é não relacionada a jogos, mas ao universo, é que a The Witcher School, uma escola do The Witcher real, foi fechada na Polônia, assim. Então, a... os caras têm uma escola lá que começaram literalmente com pau, né, batendo... É, é, que nem brincadeira de criança, né? Pega um pedaço de madeira, sai batendo no outro. Assim. Aí os caras evoluíram, né? E não brincava disso, não? Violência. Ca não, mas os caras. Peraí, um pedaço de cano. Aí, aí os caras fizeram, pô, fazia treinamento de, de bruxo lá. Mas aí teve tretas políticas e ideológicas. Aí não foi problema financeiro, não foi problema é, de da licença né, do uso da imagem problemas políticos lá que fizeram a escola ser fechada é uma pena porque se você olhar depois no, no YouTube né alguma coisa assim é, você vai ver que o negócio era bem legal assim era parecia os castelos mesmo do, de, de onde tem e, e realmente as vestimentas então é uma pena né mas tá aí uma é. ideia você aí ó tá sem sem ideia do que vai fazer na vida quem sabe entra em contato com a City Project é, manda um texto aí pra
0: fazer uma escola dessa no Brasil. Acho é, que Foi nessa certo. história. Não, tem que falar tem com o autor, fazer. né, pô, do livro, é. né? Não, tem. CD Projekt só tem os direitos pra fazer o jogo. É. Não, foi mas... nessa
2: historinha do, do, dessa escola aí que o Jovem Nerd e Azaghal conversaram com a galera da CD Projekt Red e criaram, colocaram o personagem deles no Cyberpunk, né? Uhum. Mas tá mais
1: é o Acid Project está envolvido assim com a licença do Witcher, que ela acho que também não é só o autor, né? Parece que ela também tem, tem a, a ah, direitos autorais tem, mas... tem uma porcentagem, a gente tem uma porcentagem
2: é... na história.
0: Se ela pagou mais, aí já
1: vira. Ela né? pagou muito. Acho que o cara que se deu mal no final, entende? O, o autor propriamente, ele
0: Não, parece que ele só se deu mal com o primeiro jogo, ah. assim. com Tipo, ele conseguiu reaver, assim. Tipo, não foi prejuízo, né? Mas, assim, o bônus que ele calculou lá não, não foi dos melhores. e Enfim, Entendo. o contrato para ele ficou bem ruim.
1: Eu acho que tem uma notícia que você deveria dar, meu chefe sobre aí.
0: Cara, eu vou falar aqui do, do lançamento, né, essa semana agora que a gente tá gravando a semana da sexta-feira do dia 27, né, é, foi disponibilizada a DLC do Top Carai, Gun, Marverick, no Flight Simulator, aproveitando aí, né, o lançamento também do filme do Tom Cruise, Top Gun, que tem o mesmo nome, né? Top Gun Maverick. Vocês assistiram de 1986? Nossa,
2: 200 é milhões tarde. de vezes, meu ainda Inclusive, <risos> é, digo, Top Gun 2, 1, Top Gun um. 1.
0: Eu não sei porquê, mas eu acho a trilha sonora é o love songs todinha que eu encontrava não, ali certeza. na Praça do <risos> Deve. <risos> o cara vendia no pirata na Praça é, do Deve. As ah, Indomáveis. E
2: ganhou Oscar, viu, de, de música lá. É, de trilha, né? Ah, de
0: trilha. Assim, eu assisti o filme, o filme tá muito bom. O filme é muito bom. É... Que recebe um pouquinho desse dilema né, de tipo o homem ser substituído pela máquina né? por um drone 100% automatizado, controlado remotamente. Será que o cara ainda tem skill suficiente para sobrepor né? a máquina? Enfim. E vai se passar uma tretinha lá com, né? com, com o filho do Goose, que, que era o melhor amigo do Marvel no primeiro filme. E, cara, o legal do jogo é que você tem algumas skills, né? Que você tem que aprender e as tarefas, né? As tarefas, tipo, é pousar com F-18. Se tu falasse do é. Guzy
2: agora, Claudio, eu só lembro da cena dele, que ele era muito gente boa, tá? É bom com todo ele mundo era... e sempre cara... lindo. E o cara feliz, eu... pô, o cara era feliz. Eu
0: reassisti o, o filme, né? E... Cara, o Gus pra mim é tipo o Marshall, tá ligado? Do Real Meteor É, pô, é um cara nice gás lindo. Paisão é, assim, é. né? <risos> e tal. É, Bigode de respeito. E aí, mustache. Mustache, <risos> né? Enfim. As missões, as, tipo, sim, as missões. Eu a, e as missões, cara, tipo assim, é, saia com esse avião aqui. Tipo, decole. Só que é decolar tipo arremetendo, sabe? Fazendo umas manobras assim um pouco diferentes. Tipo, você ganha 10 mil pés muito rápido no jogo, né? E eu não joguei ele fisicamente, né? Tipo assim, não baixei o jogo para o meu console. Até porque não tem espaço, acho que, acho que Flight Simulator são 140 GB. <risos> é, eu joguei ele via nuvem, ele instala toda, toda a DLC lá certinho, tipo, via nuvem, vincula teu perfil e você consegue. Não tá com input lag quando eu joguei, tava safe, assim, para jogar, então se você tiver Curioso assim né de ver como é pousar num, é, num navio assim né tipo aquela aquele pouso ancorado né que tem um gancho no caça e ele prende né no cabo de aço do navio disposto no navio enfim é, é bem legal e bem diferente tem a F18 a tem a clássica e tem as bases militares que são utilizadas no filme. Então, tipo, tá bem completo. A DLC só não saiu antes porque tava esperando o filme ser lançado, né? Ele também recebeu, acho que foi um dos filmes mais adiados aí dos últimos anos. Acho que ele recebeu os dois ou três adiamentos aí por ano. Mas, enfim, o filme saiu, sucesso e... Assistam. Assistam e Joguem. E só relembrando para vocês aqui, né, como é que a gente faz o, o, as nossas análises aqui, as nossas análises respaldadas em todas as nossas décadas de gamer, né. Ela, como todo episódio, é dividido em três blocos principais, dos quais no primeiro bloco a gente vai avaliar gráfico, jogabilidade e replay, no segundo, complexidade e dificuldade, tempo de jogo, e no terceiro bloco, bugs, áudio, e se compensa comprar. Então a gente vai falar ó, desse jogo aí excelente na minha na minha concepção. Eu me diverti muito jogando ele.
2: Excelente em vários aspectos. E A gente uhum. vai dar nota para confirmar isso. Né? Para confirmar Nessa. isso ou não, né? Tem gente é. aí
0: que vai que, né? Vai que. Os, os caras do contra aí. Já, já tá. viu, né? É, mas antes de falar do Hellblade, né? Eu acho importante a gente falar da, da Ninja Theory, né? Sim. E ela é um estúdio first party, né? em é, Inglês Localizado em Cran Cambridge né? Exatamente E eles desenvolveram vários outros jogos aí Ao longo da sua De toda a sua, sua história né? Da sua contemporaneidade é, Dos quais por exemplo Dave My Cry é, A Capcom Ela foi publisher desse jogo basicamente E ela deu na, nas mãos da Ninja Theory né? a, O desenvolvimento é, do Dave Cry, que aconteceu logo antes, né? Do, do Hellblade. Dave McCry que é aquele hack and slash maravilhoso de jogar, né? O Hellblade não tem tanto essa característica, como a gente vai ver em jogabilidade, por pra exemplo. Pra falar a
1: verdade,
2: é totalmente diferente.
0: Totalmente Tô, diferente. O, o
2: Hellblade é um, um hack and slash, de fato, mas é totalmente diferente ao que a gente tá acostumado. Exatamente. fazer. botão fritando o botão, tá ligado? É, é os caras saíram de uma
1: proposta pra outra... Totalmente completamente. Né? de 0 a, 100. Isso, <risos> de 0 a 100. O, isso requer coragem, cara. Isso requer... isso
0: requer coragem, não só coragem, mas como também. É versatilidade no estúdio. Com que certeza. é algo que eu prezo muito. Assim, às vezes você tá limitando o cara tecnicamente. Porque você só faz um jogo igual. Eu, depois que, que eu comecei a gravar aqui, é algo que eu tenho observado nos estúdios da, da Microsoft, por exemplo. Óbvio, você vai ter o jogo foco ali, né? Mas pois, a Coalition Games, que é responsável por Gears of War, né? Só faz Gears, <risos> na Unreal. Então, querendo ou não, você tem uma certa limitação. Parece que eles vão anunciar aí um novo título desenvolvido pela Coalition, né? A Playground, que faz Forza Horizon, né? Que é dife diferente uhum. da Turn 10 que faz o Forza Motorsport. São estúdios diferentes. Uhum. É, que vai fazer o, o remake do Fable, uhum. né? Então, cara, dá versatilidade. Um estúdio provar pra você as características e... Possibilidades que ele pode fazer enquanto departamento artístico, isso é muito bom. E a Ninja Theory tem mostrado isso, né? Que lançou em 2015 o Dave My Cry Definitive Edition né? para PlayStation 4 e Xbox One. E em 2017 lançou o Hellblade, que saiu aí para todo mundo né? que quisesse jogar. E lembrando que a Ninja Theory foi adquirida pela Microsoft em 2018. Ela se auto-intitula um estúdio é, AAA Indie, não é mais tão indie, apesar da quantidade de, de funcionários né, envolvidos no desenvolvimento.
1: Então, de parabéns. E, de... <risos> e não lançaram é, muitos jogos depois disso, né? Pelo não, que eu tô vendo. Nenhum. Não, pelo que tem um chamado Bleeding Edge, eu não, não joguei. Não, eles,
2: é, é, eles fizeram o Bleeding, é, Bleeding Edge. É, não, é, é, eu digo
1: assim, né, é, depois do, do Hellblade... Ah, é, depois Divo, do
2: Hellblade só o Bleeding Edge mesmo.
1: É, que é um jogo assim, também, totalmente diferente do... Diferente. ...Minecraft, totalmente diferente. É, do... é
2: um MOBA, o Bleeding Edge, na é. verdade.
1: Então, e que parece assim, com toda a humildade e carinho que eu tenho, não parece ser um jogo também que. É, requer uma equipe tão robusta, sabe?
0: Não, óbvio. É, assim, o, o, o estúdio ele tem se dividido aí, né, bastante. Uh, em relação a, aos seus desenvolvimentos. Mas o Blade Edge foi um braço aí. Acho que às vezes os caras. Eles querem, né, uma vertente criativa aí para fazer alguma é. coisa diferente, né? Nem... Um mas é legal. Exato. Mas é não não legal. Nem... Eu não não cheguei a jogar, confesso, mas tem aí o Hellblade 2, né, que... previsto aí para Deus sabe quando.
1: É, e que, <risos> quem a sabe, a vida quem deles sabe é isso,
2: né?
0: Quem... Info, a vida,
1: assim, a continuidade do estúdio, acho que depende bastante do...
2: Eu acho
0: que não, assim, do sucesso do não, Hellblade, é, tu fala... Eu acho assim...
1: que desse projeto, assim, os caras estão jogando, acho que todas as fichas, né? Porque não, não tem outra, outro
0: lançamento em
1: vista, pelo que eu entendo.
0: Não, porque é uma equipe muito pequena, hum. né? Assim, eu não vi... Uh, quantos desenvolvedores tipo o staff da, do, do hellblade 2 a gente vai eu vou trazer os dados aqui do hellblade 1 né uh, pe quantas pessoas estavam envolvidas lá no desenvolvimento mas cara assim para o que o estúdio tem tem se mostrado aí em relação a motion caption né que tipo ah, é... falando
2: no Motion Caption, eu tenho o um link aí na descrição com o make-off do jogo, caso vocês queiram. Ver. Sim,
0: que inclusive eu assisti. É, eu vi o Motion Caption do novo Hellblade, que saiu, acho coisa de um minuto, um minuto e pouquinho, né? Os caras, pra você ter uma ideia assim, velho, é, eu acompanho a Ninja Theory bastante. É um dos meus estúdios favoritos, inclusive. Os caras, tipo, vamos juntar aqui e vamos gravar esse pedaço de de couro aqui queimando Tipo, isso é insight Para os caras desenvolverem tanto é que o fogo no Hellblade 1 é muito bem feito né? A água no jogo também é muito bem feita Mesmo com muito. todas as limitações da época Você vê, cara, fogo é difícil de fazer Não é um negócio fácil Apesar que Unreal ajuda bastante Mas não é um negócio fácil, assim, trivial Então, assim, eles se juntaram pra queimar lá, né Um pedaço de roupa E ver qual é o comportamento daquilo ali Em relação à deterioração O que é que resulta daquilo ali Enfim, ter vários insights pra estudar então, a Ninja Siri ele é realmente um estúdio percussor de novas ideias. Você vê que é um estúdio inovador, né? Então, como o Hellblade teve uma proposta muito interessante, né? É, eu acredito que o Hellblade 2, dentro dos seus devidos conhecimentos, também vai ter. Né? É, o que, é o que a gente espera aí.
1: Hellblade sinua Sacrifice, né? Eu chamo sinua mas... Acho que Cláudio ou outra chama Xenua, né? Puxa. Uhum. Eu não lembro Como era no jogo Se puxa pro assim nessa pronúncia é, De toda forma O jogo, ele é Focado na Xenua, né? Na, na, na protagonista É uma protagonista feminina É um dos poucos jogos assim, Que você começa é, Jogando e, e admira né? Eu, eu digo assim Ela entra no mesmo patamar de de Eloy, de Lara Croft, né? <risos> e outra, uhum. outra, outras grandes personagens femininas aí da, da, do mundo dos games E, e o jogo ele foi anunciado em agosto de 2014 e lançado no dia 8 de agosto de 2017 Foi lançado para o Xbox, para a plataforma Windows, né? Para o PlayStation 4 e, pasmem, para o Nintendo Switch também. Você vê que, que a. Pashman, né, velho? <risos> Você vê Eu que. Fico... que... que a, Ninja... Ainda. a
0: Ninja Ninja, mesmo, né?
1: <risos> a Ninja gosta do Japão, é verdade. E, e esse jogo ele mistura conceitos e jogabilidades que elas variam entre resolver muitos puzzles, muitos quebra-cabeças aí, né? Para quem gosta, que estão integrados no, no cenário do jogo, então uhum. não é aquele puzzle só. É, digamos, uma caixinha, né? Fazer um, sei lá, um tangrã da vida, ou, ou botar um xadrez.
2: <risos> Tangrão, <risos> velho. Me senti é em 1980. Então Mas 1980. assim, é,
1: é coisas do cenário que você tem que olhar no cenário, tem um foco que usa, você tem que. É meio. É, é diferente. Uma coisa que eu posso dizer é diferente. Pega um pouco de terror psicológico, uhum. não é um terror. De susto, gore, né? né?
0: É, de susto, gore, nem nada, né?
1: É, que, que. Por exemplo, eu não gosto de terror gore, né? Assim, de. de, de é, tortura, coisa assim, né? Então esse jogo não vai ter isso. É uhum. mais a questão psicológica, aquele suspense, aquela ansiedade, né? Uhum. Então isso é legal. Isso é muito legal no jogo. E, claro, também tem momentos de combate que eu acho. Excelente, assim, o ritmo do combate do jogo, eu acho muito legal. É.
0: Então, ela é uma, é uma guerreira pícta, uhum. não sei se a pronúncia é essa, aí me perdoem, é. mas eu espero que seja. Né? É, <risos> Para tribo... bom entendimento, não, esperamos em... que seja mesmo. Pois é, de uma tribo da Idade Média, entre ali o século 3 ao 10, é bom que é bem específico, né? <risos> é, é, é só 700 anos ali que tem, né? <risos> né que morava no Norte... No caso aqui, no noroeste né? da, da Escócia. É. E ela fica traumatizada um pouquinho depois de uma invasão, que é algo que você é contextualizado rapidamente no jogo, né? Uhum. A história é baseada na mitologia nórdica com um toque celta. Isso foi um negócio que eu achei bacana, cara. Tipo, essa mesclagem entre os dois panteões, sabe? Como se, fosse, uhum. como se você estivesse no meio de uma... De uma questão mesmo ali que você bebesse das duas fontes. Então, é, ela, a todo momento, ela tem muita da cultura celta nela, né? Enquanto uhum. tribo. Mas você vê a presença da, da questão nórdica, a possível invasão viking ali, né? Que também uhum. ela lá fala, né? E ela foca aí na questão da viagem, né? Que é, a Shinoa embarca né, para o mundo de Helheim. Né, uhum. Que é. Fo... Cara, é, é, é muito legal, assim. É um amor, sabe? Muito puro aí entre ela e Dillion né? Que é uma pessoa na qual ela acredita muito, assim. Ela, ele encorajou né, a Genoa em diversos momentos da vida dela. E ele se tornou o grande amor da vida dela, né? Sim. E a partir daí ela encontrará, né? enfrentará seus traumas, né? Seu passado e tudo aquilo que... É, em determinado ponto faz ela duvidar da sua própria capacidade, né? Que é muito, muito
1: legal. Em relação, assim, é, aos jogos que tem a mitolo mitologia nórdica e celta, né? A gente não é exposto, né? Essa, essa esse universo que foi extremamente poderoso na Idade Média, é, na, na inicio, no início da Idade Média, né? Que é exatamente esse período aí que, que Cláudio falou. Século 300 ao século... Set, mil, né? Se, século não, né? O ano 300 ao ano 1000. Século terceiro ao século X. E, e é, é, acho muito interessante como... É uma cultura que nos desperta uma... É, é, é algo interessante, algo... Que, que desperta curiosidade. Quando Sim. Pô, teve o, o, um livro que o Cláudio me deu aí, que foi o do New Game, Mitologia é bom assim. demais,
0: Esse livro é bom demais, homem.
1: Aí você começa a contar a história e ele começa a dizer: pô, Pense que você tá ali, tipo, ao redor puder... de uma
0: fogueira.
1: É, ao redor de uma fogueira no século 8 ali, fazendo aquele inverno, né? O, uhum. Você com sua família e o, o patriarca ali começa a puxar essa história de como foi. É, o desenrolar de, do, do, tá ligado? Do, da criação do universo pela mitologia nórdica você diz, caramba, é, era uma experiência que é... viagem é essa véio? não, era é, a, 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 a cultura é uma viagem louca assim, você vê assim, você, Pô, os caras viajam muito mesmo, mas que é um, um momento especial é? Sim. e assim, são, são poucos jogos eu, eu joguei já o Bad North que é o Yotun Edition que é voltado na, pra cultura nórdica, eu acho que Cláudio jogou o Yotun, né? Sim. Thiago tava falando dele também. O Assassin's Farhala, né? Sim. Tiveram mais jogos, assim, tirando esse God of War que foi.
2: God of War Ragnarok vai chegar. Que... Tem! Sei Não, lá. O primeiro, esse, esse God of War. Ah, é, o primeiro, do, né? do é o 2018. Play... Não, o do né? Play
1: 4, é. é que eu deixei. É, primeiro. o 2018. Sim, uhum. 2018. Ele pega, né? Muita cultura e. Nórnica e pega bem, faz assim até mais do que a gente esperava que eles fossem fazer. Sim. E, mas o primeiro contato que eu tive com a cultura celta, certamente, foi com aquela carta 1400-1200.
2: Não, não acredito nessa piada, não. O, o Guerreiro Guardião
1: eu... Celta, é esse Puts, mesmo, cara.
2: Pratun. Se o Essa foi horrível. A não, primeira vez que Se for assim, a primeira vez que eu. Vi que eu tive contato com os Celtas foi no Age of Empires <risos> então, que era bom até ganha. de jogar cara, Sim, mas, muito bom, mas aí eu muito dos Celtas.
0: não tinha cara, não tinha não não tinha pareia não, cara, o negócio é, é
2: gostando dos Celtas que eu tive até um carro o negócio é, é
0: Chinese com, com elefante e tudo mais, acabou ah, ali é os apelação. indianos
2: ah. também é apelação só, um, só um, um adendozinho aqui que não tem nada a ver com o, o episódio um dia a gente jogou online o, o uhum. Age of o Age, o Age, né, 4, uhum. e Cláudio atacou uma cabra com o exército. Ei,
0: esse, eu tenho isso salvo, cara. Foi, acho que foi, foram 10 tribuchês atacando uma cabra ao mesmo tempo, cara. Eu fui clicar pra andar. Não
2: foi muito engraçado, eu fui hoje eu se matasse o dos dos cara aquele, não, foi rindo. Eu matei uma cabra, meu amigo.
0: Poder de fogo nível 1000 ali. Adrenalina grau <risos> é <o> máximo.
2: <risos> e, e foi engraçado. E, né?
0: e não é só na cultura, né, do, do Hellblade que que nos chama a atenção. O desenvolvimento dele e aí eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, né, das quais a gente já falou ali naquele approach do sobre a Ninja Theory, mais focado especificamente no jogo, né? É, ele tinha o medo, né? O estúdio tinha o medo de não ter condições, apesar do custo de desenvolvimento e da proposta do jogo ser um, um indie AAA, como o próprio estúdio classifica, eles não poderiam vender esse jogo a 60 dólares. Esse era um dos grandes Sim. medos do estúdio. Né? Uhum. É, e o jogo foi desenvolvido em 3 anos, como o Fernando falou, e tinham 20 pessoas. Caramba, Gente, só isso. 20 pessoas, cara. 20 pessoas. 20 pessoas. né uhum. E... O jogo saiu para PC, né? Playstation 4, saiu para Xbox, saiu para todas as plataformas, mas aí é... eles fizeram até uns comparativos, assim, tipo, poxa, um estúdio de AAA aí tem mais de 200 pessoas, tipo, a Ninja, Ninja Theory tem 30, sabe? E o Blade tem 20, sabe? Então, assim, é... O, a, o pelotão, digamos assim, né as pessoas que foram destacadas né? para esse jogo foi um grupo muito pequeno. Mas nisso não tirou a grandiosidade do jogo e a gente vai levar isso em consideração aqui nas nossas análises também.
2: Irmão, é, é incrível, velho. Pô, tu fala isso.
1: Pensar é. 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 que tem muito mais do que isso para um vereador, vamos dizer assim.
0: Pois é. A gente não faz nada. <risos> e diante de todo esse contexto, né? Personagem feminino, na cultura celta, com um toque nórdico, clamando por salvar. Tipo, não é pra salvar o cara. Que fique claro. É pra salvar a alma dele. Né? É a alma. É, Senoa embarca numa, numa viagem aí, né? Tenebrosa. Literalmente tenebrosa.
2: Então claro. lá, né? Vamos, vamos para as notas. Vamos entrar de fato a nossa análise depois dessa introdução excelente feita pelos senhores. Então vamos lá falar de gráficos, né? Então gráficos realmente surpreendente. Uhum. Lembrando o jogo é 2017, né? Isso. Então...
0: Você jogou isso. onde, Thiago, com a sua configuração? É isso, eu acho, eu acho, né? eu acho importante falar isso porque como a gente tem é um podcast plural, né? Cada um normalmente joga em uma plataforma diferente. Falar é, o gráfico e a experiência com o jogo é muito impactada diante do nível de performance que você tem no seu computador ou console, né? Você é, jogou? Eu
2: joguei no PC a primeira, primeiro vez que eu joguei foi no PC ainda eu tinha meu i5, tá? Uhum. E agora no esse meu Ryzen 5 a placa de vídeo ainda mantém a mesma de sempre que eu jogo ainda. A
0: 950, não é?
2: É, com os seus dois GB aí de transferência.
0: Tu, tu usou a integrada ou tu usou a essa 950 mesmo? A,
2: a, a, eu usei a 950. Eu não tô usando a integrada, não. Tá
0: bom.
2: É, mas é porque eu só tô com 16 de RAM aí eu tô usando a placa. Certo. Tô
1: vendo aqui na Steam o que eles consideram como requisito mínimo e tá aí um, um i5 de terceira geração.
2: E era o meu, é. i5 o, o 3330. É
1: isso aí. olha aí. Exatamente, eu, é assim: eles sugerem como mínimo, né? Uhum. 8GB de RAM, que eu acho que aí seria um DDR3 nessa época. Isso, né? sim, uhum, sim. isso. É uma GTX 770, mas com 2GB. Na 660
2: ainda joga. É, com 2GB mas... de transferência. É, de boa.
1: Deu de isso, né? E 30 GB de RAM pra jogar, no mínimo, né? Mas a tua é
0: 950, aí. Thiago? Não, então.
2: Dá, pô, passa. É, a, a tua se passa. 950 tá acima, né? Tá acima, acima, exatamente.
0: Tá e acho que eles rodaram um benchmark no computador de Tiago, inclusive. <risos> <risos>
2: Bem provável. Vocês viram como fica a Fórmula 1 no, no meu no, Sim. No PC. A Horizon também, Horizon, falou, eu... É. Eu tiro por fosa que é mais recente. É lindo. Então, velho. Ficou lindo no meu PC, velho. E olha que meu PC é. Hein? Mas tá isso. Então a gente tá falando disso porque o primeiro
1: critério nosso é gráfico. E aí, é tirava
2: E o meu gráfico eu sou bem. É, bem positivo mesmo. Eu dei a nota de 9,8.
1: Olha isso. Por que não 10 Pelo amor
2: de Deus. É, eu
1: achei. É. É porque eu tenho uma lógica que é assim. Tipo, até 9 é meio que linear. Acima eu não dei disso... 10
2: por um simples motivo. Eu não joguei. Topado, mas assim, pela minha experiência 9.8. É Poxa,
0: aqui. é é .2, cara, pra jogar 4K é. 120. É. é.
2: joguei a 60. velho. Perdi, muito mui, quente, perdi muita coisa, perdi muita coisa nesse E você Nando? E você não. Cara, Nando?
1: eu eu sou, eu coloquei o um 9.5. Eu joguei com o meu computador, acho que é a versão anterior dele. É, que agora tá tá toda RGB gizada é RGB gizada né Aham, tá todo é. ganhou aí da... três frames aí é, agora tá com um water cooler essa frescura toda aí é, antes, não tinha, é, antes não tinha antes antes não tinha essa frescura toda era o play, era preto raiz né e eu Feito te dei um 9 era tipo tipo padrão aí brasileiro normal né tá. eu tô agora No normal aí o, eu dei um 9,5 vou explicando, né, porque o, o gráfico nesse jogo depende da sua placa de vídeo, então se você tem uma placa de vídeo boa, é, o, obviamente vai ser melhor o, o gráfico, né, então eu acho que eles conseguiram entregar um gráfico muito bom para o que a pessoa tem, então uhum. é por isso que eu dei o um 9,5, não é só pelo fato de ter um gráfico bom, mas é pelo que eles entregaram com o que a pessoa tem, então eu achei... Sim. E a, a qualidade, quando eu olhava o cenário Quando eu olhava a, Todo todo desenvolver Assim, né do, da, 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 da roupa do, do, da, Assim, pedras, árvores A casa, eu ficava Sempre surpreso com a qualidade Que estava que presente ali, sabe Sim E você, meu
0: chefe? Cara, então, eu joguei é, Esse jogo no PC na época Eu comprei ele na Steam eu não tava com o Game Pass ainda instalado, né, no meu computador, nem nada. É, e foi 2017, né? É.
1: Caramba, foi tão...
2: tu comprou no início mesmo.
0: Não, foi? eu acho que eu comprei na promoção do final do ano, sabe? Ou na metade que de ele 2018. É.
2: Uhum. Na não de 2018 aí. Pois é. Ou na Summer, que é a metade.
0: Então... Deixa... Pronto, eu comprei... é isso mesmo, eu comprei no dia 28 de janeiro de 2018. Ah, foi realmente né? no início do ano aí. É. O né? É exatamente. Então eu joguei numa, eu acho que eu tinha o 16 GB de RAM com a Radeon 560, 570 X, que era uma placa bem antiga já. Acho que eu tinha ela desde 2013. Mas o jogo rodou, performou muito bem, tá? Performou muito bem. O que eu acho aqui em relação a gráfico é, é muito também em relação, acho que a gente pode depois até a gente não discutiu isso, mas colocar a otimização aqui sabe uhum. é, o gráfico frente ao que ele entrega porque às vezes você coloca no médio mas assim tem frame drop constante que você não sabe de onde vem sabe você tá uma configuração abaixo da que você tem mas tipo o jogo você não sabe por que dropa alguma coisa enfim perde textura não carrega uhum. isso vai além do gráfico né isso está em relação à otimização mas eu joguei a versão do series x é, otimizada para nova geração Uh, em 4K já, em 60 frames e tal, e que também delícia, né? que é muito bom, muito bom, e joguei ele também na nuvem, tá? Mas a, a nota que eu tô dando aqui em relação a realmente a minha configuração lá, lá atrás, que foi de 9,5 aqui idem para Fernando.
1: Então vamos para o segundo critério que a gente vai avaliar, que é a jogabilidade. Comecei aí, Thiago. Fala aí o que você acha da jogabilidade desse a jogo.
2: Jogabilidade, aquele velho mouse e teclado, <risos> bonitinho, saboroso. Uhum. Eu dei a nota 9, que eu achei... é uma nota excelente pra mim. 9 tá... Coloquei uma nota um
1: pouco partida, assim. 8.75, cara. É, eu, eu não consegui chegar em 9 porque eu não gostei do ritmo do jogo, assim. É, a jogabilidade é, é ok. Eu joguei com o controle de Playstation 4 que funcionou perfeitamente, mas eu, eu não gostava do, do ritmo, assim. Que eu o achava... jogo um pouco lento, né? É, o jogo um pouco lento, e isso, às vezes, algumas escolhas, alguns parrys, eu não joguei no nível hard feito, feito Cláudio, mas eu achei, assim, que pela temática e pelo estilo do jogo, isso, às vezes, me deixava um pouco... Como posso dizer, assim? Acho que entediado, ou meio chateado, assim, achei que podia é eu queria que um fosse pouco. um
2: divo Cry da vida, um... não, ou um, um, tipo
1: eu um vou garante. dizer não tipo o, o Star Wars esse sim esse último mas, entende? Mas ele é, é um...
2: frenético pô.
1: Não, mas ele é mais dinâmico. Eu achava é mais assim, cadenciado. Tu quer mais dizer? cadenciado porque era muito lento. Não sei se era porque realmente era questão de, de... e não tinha frame drop no início. Nem nada assim, não, tá Não,
2: vendo? mas é, como o Claudio falou, esse jogo é bem otimizado, tá? É, e mas assim, eu
1: acho que começa muito lenta a forma como ela anda, ela não, não corre assim propriamente, dito, né? Não, então, assim, não. é só uma, uma questão de, de. Pra mim não chegou um 9, mas foi próximo do 9. Então, 8.75.
0: Cara, dia de todas essas críticas aí, você ter sido um 8.75 aí, eu acho até alto. Né, Diante de todos os problemas que você encontrou Eu particularmente Eu gosto, da cade eu gosto desse senso de no HUD Sabe, de você uhum. não tem nada Na HUD uhum. do jogo Ser uma sim, HUD limpa A OLED agradece né? Você tem, uma, <risos> a Deus. Você, você tem uma HUD sem nada Isso é muito bom né? E realmente Fernando falou assim, ela não corre né? Ela não dá o sprint Ela dá aquele trotezinho maroto né, para preservar a estamina. Uh, com relação à jogabilidade, como eu joguei em 2018, foi um pouquinho depois, isso também influencia muito, sabe? Porque às vezes você joga alguma coisa que meio que sobrepõe a outra e termina que sua experiência é impactada pelo que você jogou anteriormente, sabe? Uh, e Eu gostei, certo? Eu gostei, acho que a jogabilidade para mim não é o grande ponto, é o grande problema do jogo. Eu fico igual, a Thiago, aqui e nota 9.
1: É, eu diria assim, talvez eu fosse pro 9 se quando fosse puzzle ela pudesse correr um pouquinho, entendesse? Fazer mais rápido. Que, é, porque eu achava que o puzzle se arrastava muito, a questão do tempo, Por porque qual? ela não podia correr. Tá. Então ela, Eu tinha que ir de um lugar pro outro pra resolver o puzzle muito lentamente e não tinha combate, não tinha nada que é, justificasse assim, essa... Aquele negócio que você anda um minuto de um lado para o outro, mas podia ir um pouquinho mais rápido, sabe? Entendi. Então é só por causa disso, só por causa disso.
0: Joga no emulador aí e bota vezes dois.
1: Tá? Vezes dois, aí Caramba. o negócio...
0: Aí... E o replay, replay, para quem tá chegando agora, é a vontade de você rejogar aquele jogo. Por exemplo, eu com a Elden Ring, que é zero. Né? <risos> então, Fernando Qual é o seu replay para o jogo?
1: Cara, eu dou nota 6 é, Eu não jogaria de novo Mas recomendo que jogue uma vez Pelo menos Então, se a pessoa for muito Muito fã da cultura nórdica E, e desse tema Eu acho que ela pode jogar novamente assim. Mas para quem não é tão assim, quem que só uma experiência casual uhum. é, jogar uma vez é suficiente e é isso aí e a experiência vai... sonista aí é, a experiência sonista de filme <risos> e, e, e acho que se adequa mesmo se você guardar aquele filmezinho ó, esse jogo ajuda um pouco, se você jogar no, no modo easy aí, acho que vai de boa
2: é, minha, minha nota eu repito a de Fernando mas com outra, outros argumentos no caso, eu acho que não ele é o que trouxe de velocidade, da lentidão do jogo, para jogabilidade para Fernando. Eu trago essa característica para o fator replay. Tá. Apesar que eu estou jogando de novo agora. É né? Contraditório Mas, assim,
0: você, né, meu jovem?
2: <risos> é, eu acho que assim, o replay, para mim, eu levei em consideração isso. Eu achei o jogo lento em alguns aspectos. Então, como eu, ultimamente eu estou muito casual, ou sendo direto muito em alguns jogos, querendo mais... É, direto ao ponto, então eu levei isso em consideração pro fator replay. Apesar ah, que eu tô jogando de novo, mas assim, dá pra passar de ano 6. Eu tô jogando o quê? 4 anos depois da última vez que eu joguei.
0: Então
2: a minha nota 6 é mais por causa disso, mas completo o que o Fernando falou. Podem jogar, mais pelo menos duas vezes aí já tá de boa. E o jogo vale muito a pena. <risos> e se, por um acaso, uma terceira vez, quando chegar o 2 aí, nesse né? caso você queira dar aquela ruxada nas duas histórias.
0: Então, a minha nota foi 8. Mas muito levado por esse sentimento de você dar um refresh em relação a coisas que você não conseguiu absorver da primeira vez. Que é normal, né? Sempre passa Sim. algo por você. Mas também na relação de você ter diversas Enhanced Editions, né? Versões melhoradas aí, tanto no Xbox quanto o Play 5 recebeu também, salvo engano, e o PC também. Então, tipo, esse lance de você ver algo com aquele tompeiro, né? Digamos assim, é bom também e você joga de novo. Eu fiz isso no, no, no Xbox aqui e foi diferente a experiência, né? Lembrando que eu joguei no PC, mas eu tava com controle, um fonezinho de ouvido e tal. Mas agora tem outros níveis e especificações que eu tenho aqui em casa que me fizeram jogar o jogo. Não, não zerei, nem fui assim, só fiz a primeira parte lá do jogo até agora. Contudo, eu acho que o replay dele não assim, incessantemente. Né? Mas de vez em quando assim é bom. Oito.
1: Então continuando a nossa avaliação, é, vamos lá, o fator que nós vamos avaliar é, nesse bloco são né, os fatores complexidade, dificuldade e tempo de jogo. Então vamos começar por complexidade que. É, Cláudio, explica aí né, o que é e, e fala aí sua nota aí.
0: Primeiro assim, complexidade é, não é apenas se o jogo é difícil ou não complexidade aqui na nossa raiz de avaliação é se os puzzles e os desafios impostos no jogo são aderentes à história do mesmo, tipo se fazem sentido se são até agradáveis de fazer tá. então basicamente é isso, minha nota não foi das melhores, foi 7 mas por quê, né? Uhum. eu percebo que só há um tipo de puzzle no jogo e é ele se ele... torna repetitivo é. demais repetitivo demais e não é que ele seja confuso até eles tentam tipo promover confusões né tem olha que você tem que olhar lá e encaixar para montar as runas mas cara assim é só um tipo eu sei que foi um estúdio pequeno e tal mas enfim poderiam ter pensado em alguma outra coisa que também não fosse onerar demais as horas do pessoal e deixar o jogo só com um puzzle eu achei, pô, desnecessário, né? Então aqui o 7.
1: Deixei a nota 8,5, assim, eu entendo que é só um puzzle, mas eu não achei, vamos dizer, desagradável. Pra falar a verdade, eu achei o puzzle a primeira vez pra, pra entender e resolver, quando se torna assim realmente na Vera, não era
2: tão simples assim. Não é. Engraçado que quando eu fiz a primeira vez, eu fiz sem querer. <risos> Não, é, é a pessoa tem que
1: pensar um pouco, é. se dedicar, a pessoa meio que é, empaca, né? Mas a, eu, eu gostei da criatividade de usar as runas lá, Sim. né? Sim,
0: isso é inegável, é. né? Não é.
2: foi isso aí que deixou a minha nota igual a tua, filha. É. Essa criatividade deles de puxarem as runas, que inclusive as runas ficam na capa do jogo, uhum. né? <risos> tá lá, um bocado. E eu gostei e assim... também porque eles, pelo menos, quando você faz alguns puzzles, dá um desafio de você correr, fugir de alguma coisa, tá uhum. Então acho que isso aí deixou minha nota um pouco mais alta, porque além do puzzle, não deixa tão repetido quanto... Assim, é repetitivo? É. Só tem ele. Mas ele sempre pode dar um desafio após o, 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 o puzzle resolvido. Então acho que foi por isso que deixou minha nota igual a tua, assim, de 8.5. Ah, massa, massa. Eu acho que se, se o jogo fosse
1: mais longo aí ficaria realmente enjoativo, né? Eu acho que foi no limite ali é aquele sal que não foi demais foi... foi tá salgado mas não tá muito, assim, tá, tá bom Esca escaldou a Shark uma vez só
2: é, então assim, passou, passou passou pela conta <risos> Eita, pra quem não sabe o que é charque aqui no Nordeste, né? é a carne seca é verdade, bom limão saudades, né, Cláudio?
0: Uhum. E vamos para a dificuldade aqui. Thiago, o que, é que você achou aí com a sua nota e diga-me.
2: Assim, eu já joguei jogos mais difíceis. Eu acho que eu deixei a complexidade pegar um pouco do puzzle e tal. Mas a parte da dificuldade eu levei mais para pro... a batalha em si junto com a jogabilidade. Minha jogabilidade foi 9, só para relembrar a nota. Isso me fez. Na dificuldade que eu joguei no médio. No, na primeira vez eu joguei no médio agora eu tô jogando no difícil. Então eu deixei a, a dificuldade no 7, porque eu acho que eu já tô mais maceteado no, no modo de batalha do jogo. Então. É, eu achei um pouco. É dificultoso, sim, mas tipo, se for numa escala de difícil e muito difícil, ele é um jogo difícil. Né? Então. Nota 7. Dá pra passar é, de ano. Eu.
1: Eu vou pular aqui, já falar que eu coloquei um 9. Eu acho que o jogo é difícil na medida certa pra quem joga no nível... É, normal, no normal, foi,
2: no normal o sim. No nível que
1: eu joguei. Sim, acho que Então, é. É, se você concordo. for jogar né, pela primeira vez esse jogo
0: aí, o
1: normal ele vai oferecer uma experiência...
0: Desafiadora.
1: Desafiadora é. o suficiente pra você ah. se sentir recompensado. Exato. Então, eu concordo 100%. É, é isso. Então, isso pra mim é o que dá o sentido de você jogar o jogo e se sentir... É, bem, né? Porque não adianta você também jogar um jogo que é muito fácil e, e, e ganhar, você não vai se sentir. É, não vai ter a recompensa. Se também o um jogo for muito, muito difícil e você só ficar perdendo, você vai se sentir um lixo, né? Então, é. não vai. eu digo assim, não vai se sentir bem, porque, pô, não tô sabendo nem o que é que tá acontecendo na história, porque eu tô preso aqui, perdendo a hora toda. Então, na medida certa, aí, nota 9.
0: Eu também vou de 9 Eu acho que o jogo Ele é bem proposto De acordo com as dificuldades Você coloca lá uh, Pra quem não sabe né, Existe uma gangrena Que está tomando aí Começa pela mão direita Salvo engano uhum. Da Xenoa E ele vai consumindo você À medida de vezes que você pede continue E se esse vírus Essa gangrena esse, Essa maldição é, consumir mais, tipo passar do braço pelo ombro ali, você perde o seu game, você tem que recomeçar de novo. Você não vai Tô pedir, sério. mas continue. Isso me deixou bem motivado para jogar o jogo, daquele que de dificuldade. Eu também achei muito bom o nível de complexidade dos inimigos. Cada um tem um jeito bem diferente, bem característico, né? Em relação a... a o, tem os inimigos do Stealth, né? Que ele some, aparece, tem... Enfim, mas a parte do combate, o que o, que o jogo lhe oferece, né? Tipo, em relação a ataque forte, ataque fraco. Isso deixou tão bem construído a ponto de... Quando você pega as mecânicas né? de defesa, de corrida, de... Enfim de tudo, é, fica fluido, né? O jogo fica completamente fluido. Então, o meu 9 é daí. Perfeito. Tempo de jogo.
1: Relembrando é, pra galera que não é o fato de ser longo ou curto, mas é a aderência, né? Que você teve naquele. ao longo do jogo foi útil, né? É. Efetivamente que contribuiu com a sua experiência. Dando um exemplo simples, se você joga um jogo de 10 horas, mas só 5 você achou relevante, então a nota seria 5. Porque 5 horas você meio que perdeu, né? Isso foi de
0: cutscene aí?
1: Ah, cutscene vale é a pena, cara. Porque é filme, né? Você tá ali comendo a pipoquinha, dá pra se distrair, né? De boa, tomar um suquinho
0: e tal. Como diria a minha avó, era da onça a beber água. <risos> Mas aí, claro, tempo de
1: jogo, nota.
0: Cara, o jogo zerei com 15 horas aí, né? Porque eu morri um pouco mais que o normal. Assim, Acho que eu morri o suficiente. Não foi nada a ponto de eu perder o save, né? Nem nada do tipo, mas eu acho assim: 15 horas entre 12 e 15. Ali pro
2: jogo é suficiente, pra sabe? a proposta do jogo e tal, né? Pra
0: proposta do jogo é ótima. Pra ser um jogo de, sei lá, de 20 pessoas desenvolvendo 15 horas. Pra esse nível de detalhe que o jogo teve, cara, foi mais que suficiente. Então, olha é pra
2: cada pessoa.
0: Meu 10.
1: <risos> o primeiro 10 da noite, primeiro 10 da noite. Ou do dia, né? Se você estiver é, chutando aí,
2: ou da tarde. Puta da pô, madrugada é, exato o Claudio jogou uma hora pra cada desenvolvedor pô, então é muito bom tem que recompensar tem que recompensar ah, seus... os <risos> caras pra ir numa escala de notas aqui né? eu dei nove meio eu zerei em, do, em acho que foi onze e 30 ou horas o jogo tem em meiadas de 7 horas e meia aí de, de gameplay mas eu zerei em 12 também morri o suficiente no começo, principalmente, depois eu, eu evoluí junto à personagem, né? Eu comecei a morrer menos. Mas no começo eu dei umas, umas morridinhas aí, legal. Mas 9,5 achei um tempo justo, bacana. Aderentíssimo, né? Show é. de bola. E
1: eu coloquei uma nota 9, a menor, acho que tá aqui, da galera. Eu acho que é simplesmente pelo fato dela não correr. Mas eu acho que... Que... O jogo demorou
2: mais do que
0: deveria
1: é. Demorou uns, uns 10% A mais do que deveria porque
2: se Ó, e, se, cor... e se tem tanto mod por ali Eu acho que na internet é. Acho que existe um mod run pra ela
1: Não, mas eu entendo assim, não é o run na hora da Do fight Do fight, então É no, no é. mapa, eu tô ligado É no, no open lá, porque às vezes a pessoa realmente tem que andar Vocês sabem ainda, de um, de um lado pro outro É a mesma coisa do God of War lá, né Desse 2018 é, O que ele o... nadou, o, o, que que ele, o que ele rema se ele tivesse um motorzinho no barco, pô, o jogo ia demorar uns 30% a menos, entendeu? É mais ou menos por
2: aí. Então Porque deixa eu Ele não, -cine
1: na hora, né? Ele <risos>
2: <risos> mas,
1: mas pelo menos tem umas conversas, ele conta umas histórias, sabe? Isso é interessante. -cine,
2: pô! Ele, pô, não, ele, ele não começa, aí,
1: aí começa. Tem uma vez um rei que cuidava do seu filho, ele foi. Não prestou atenção, fez alguma coisa e morreu. Aí, Atreus. E qual a moral da história? Ele morreu Tipo, coisa assim Aí o cara bota pra rir Só pela zoeira Que os caras botaram É,
0: o simulador de pai triste, pô <risos> <risos> Tá ligado? Desempregado lá, barulho Eu, eu ainda não Ainda não, não acredito que os caras tiraram de hack and slash Deixar pra vamos Mas vamos
2: pra próxima Porque é. É o jogo é Hellblade é. Que é hack slash
0: aqui no terceiro e último bloco, né, iremos avaliar mais três pontos aqui. O primeiro deles é, são né, os bugs. Uhum. Né, o que você encontra aí de coisas indesejáveis que afetam a sua experiência. Seja uma falta de integração com radas, radar, seja oh, qualquer coisa aí né, que prejudique uhum. sua experiência com o jogo. Né? Vou começar com Não, o Fernando. Só, só um que um, eu ponto, sei... só um
2: ponto, calma, só um ponto... Quanto mais perto do 10, menos bug, né? Com menos bugs, é, é, é lembrando,
0: lembrando que isso aqui é muito pessoal. Hein? É muito é, subjetivo né?
2: também, né? Bem... É, cara, e... eu não
0: tive, mas Fernando pode ter tido muito. Um ah,
2: eu tive muito. Assim, então, eu, eu, eu sei, eu
0: sei porque você streamou eu pra mim falo, na né? época. E você já falou diversas vezes, enfim, e falo e bate, repito, mas não é culpa do jogo, a... Mas que é culpa sua, na realidade eu acho que é muito mais culpa sua do que o jogo. Vou dizer logo aqui, vou falar a verdade da sua cara aqui.
2: É, Mas vamos
0: achei... lá, vamos para sua nota. Qual a sua nota para a É,
1: Veja só, eu tô fornecendo essa nota com base na minha experiência. Se teve atualização de placa de vídeo, se teve patch do jogo, se teve qualquer outra melhoria, eu não peguei. E assim, já faz muito tempo que eu terminei o jogo e provavelmente já teve alguma coisa... Sim. Pra ajeitar, sim, entende? Uhum, com Mas eu, pela minha experiência, eu coloquei nota 6, que eu acho que... É, eu, eu tive alguns bugs assim do jogo fechado, do jogo travar do nada, e no final ele ficou, independente da resolução, independente do... Ah, do ah, nível Fernando grafo, terminou
0: não. o jogo, cara. Isso, assim, foi na reta final do jogo, o negócio ficou mais crítico. Eu acho que foi. ele botou 144 por 90. Foi a janelinha assim, era do tamanho de uma caixinha de fósforo no monitor dele, assim, ó.
1: <risos> e, e deixei lá 20 FPS lutando e os caras, assim, aí perde pra mim a mágica que era aquele final, né? Que aquele final é épico. Sim. O final é massa é de gráfico. Né? Aí, tipo assim, mas é uma coisa que eu acho que se eu jogar, baixar agora... Provavelmente ou a placa de vídeo tava com bug, ou qualquer besteira, que eu não sei onde era, né? Uhum. Então eu acho que já foi resolvido, e que essa minha nota é passada. Hoje em dia já é outra, é uma nota muito mais próxima da de vocês que eu quero escutar.
0: Tá. Primeiro ponto aqui sobre, sobre Fernando, eu acho que isso é pessoal. Né? Uhum. Mas além de ser pessoal Não quer dizer que eu tive uma boa experiência Todo mundo teve né? O mundo não se resume à minha opinião Nem nada do tipo Mas um dos problemas críticos Aqui enfrentados por Fernando E aí realmente eu não dou nem Tanta razão pra ele Assim Que o cara tem um monitor ultra wide é. Né? <risos> E é assim, cara Ninguém tem isso. Ó, eu tava tendo uma aula de Power BI esses dias e, tipo, o cara tava mostrando um negócio lá e eu tava achando estranho a transmissão da tela dele. Uhum. E, tipo, pô, tinha uns ícones lá no, na HUD do Power BI dele que não aparecia pra mim. Eu, aí eu perguntei pro senhor: você tá usando um monitor ultra-wide, né? Aí ele falou: é. Está ah, assim, tá explicado. Tá explicado porque os ícones não são iguais aqui pra gente. E aí na hora ele botou 1920x1080 Full HD, né? O... É, botou Full HD padrão. E aí a gente, tipo, os, os ícones eles tipo, começaram a concatenar do jeito normal, né? Do jeito que realmente uhum. aparece. E assim, realmente, o monitor ultra wide hoje é um grande problema na minha ótica uhum. e no que eu vejo assim porque dificilmente recebe suporte não são todos os jogos que dão suporte né
2: se você jogar jogos de carro mesmo até perfeito
0: é mas se uhum. for na largada por exemplo de um jogo cara dificilmente ele vai ter um, um, um suporte para outra wide por exemplo uhum. Elden Ring teve Nando quanto comprou agora
1: não Elden Ring não tem agora foi resenha que teve um dia que eu abri a The Ring e ele tava ultra eu vi, wide. Eu cara. lembro, eu lembro. Aí eu, ai, meu irmão, não, do nada, que ultra eu wide aí, quando deu dormi minutos ele voltou ao normal, assim, tipo, botou as faixas preta do lado e escondeu. Ele escondeu. Uh -huh. Não é que não, não. Aí pronto, eu continuo jogando normal. Só não fica... que seja
0: ruim e tal, tem um monitor. Mas assim, pra jogo hoje não, não é algo que eu recomendo. Ele uhum. tem uma resolução que puxa muito mais da placa de vídeo do ponto de puxa, vista. 30%, 30 a mais. 30% a mais, exatamente, que é justamente o ganho de tal que ele tem. Cara, 15%
2: de cada lado. Aí. É...
0: <risos> também, também vou concordar com você. Eu,
1: hoje em dia, hoje assim, eu não recomendo. Se você tá, vai comprar, eu recomendaria comprar um talvez aquele curvo Aham. É, se lembra Aquece. que a gente tava procurando de um dia sim, desses, sim, sim, que era tipo 144 Hz, não, né? uma coisa assim. Sim, mas... que
0: tem um, um, um modelo novo da, da OC, Alcena, né? o Eagle novo uhum. lá, com, que ele é bem que ele é bem bom. Eu tenho um modelo antigo aqui e, e atende bem. Assim, é, é Full HD, mas ele dá um, um ângulo de visão diferente. Então, é. assim, boa parte dessa nota de Fernando aí foi maculada por conta disso, uhum. né? Eu não tive tantos problemas assim jogando ali entre os 45 ai ah, vai, acho que foi 45 a 60, né? Porque eu, realmente eu baixei muito do jogo, assim, pra, ele, pra dar performance, né? E aí, minha nota foi 8, cara. Eu acho assim, em termos de bug, eu não tive muita coisa, não. Um momento ou outro que eu tive que baixar uma coisa, assim, que normalmente eu não baixaria. Tive que baixar no jogo. Mas, demais foi 8. E a tua, Thiago?
2: Ah, eu deixei a minha nota 9, né? Eu não sofri tanto com bugs. Eu acho que a única, a un... não foi nem bug no caso, só foram algumas cenas, acho que uma ou duas vezes isso aconteceu, de a, a personagem ficar com a espada dentro da barriga, do, do corpo, né, por exemplo. A espada dentro do corpo e a mão um pouco torta, eu acho que foi uma ou duas vezes que isso aconteceu. E eu tive que baixar só um pouquinho algumas partículas que bugava na parte que tinha muito fogo, por exemplo.
0: Aham. Uh -huh. Sim.
2: Então dava um gargalo e bugava mesmo Eu já fiquei com essas partículas do fogo Sem o fogo Então só aconteceu isso duas vezes No máximo Aí eu, pela NVIDIA, né, eu atualizei a placa da NVIDIA E tirei algumas partículas que dá pra fazer isso Sim E o jogo ficou bem otimizado velho. Ficou perfeito pra minha, pro meu PC Tanto na primeira vez como na, agora na segunda Agora na segunda nem tanto né? Ainda não, não peguei nenhum bug não Mas na primeira vez Teve esses bugzinhos que eu relatei. Então, nota 9, né? Quase, quase perfeito, né? Sem bugs. Quase ah, sem bugs. E vamos para a melhor parte que eu acho que a gente entrou no consenso extremo, velho. Poucos, poucos
1: consensos temos aqui, mas hoje é, a é que é
2: verdade. Que é o áudio do jogo, uhum. né? Que a galera não. Lembrando, tem link do making off. Fica super interessante você, após escutar a gente, assistir o, o making off que tá na descrição, no YouTube, 10 minutinhos ou 12, eu não lembro. Eles mostram todo o procedimento de captura de imagem, de como a, a atriz fazia as cenas no estúdio e tal, e a captura do áudio, né?
0: Sim. Uhum.
2: Que eles usaram até aqueles... É, a, os microfones 3D. Quando eles faziam as falas e as risadas, eles ficavam longe do microfone, ia pra perto, sussurrava, gritava de longe. Então, cara, foi um trabalho... É extremamente bem feito, velho. É. Lembrando que a música é composta por Andy La Eu Não sei se é. Ranzinho, se né? La Plégua... <risos> Eu não sei se a. É, é, é... O sobrenome lá é La Plégua mesmo, LaPega. enfim. Ele já trabalhou com a Ninja Theory no Devil My Cry, né? A trilha sonora de Devil My Cry. É de casa, é de casa. É. Ela é de uma banda norueguesa aí, o Combi Christ né? Então você quer escutar também é uma boa banda
0: e, e cara, Thiago, vou além do que você falou aí, e eu sem dúvida alguma, esse 10 aqui, ele tá diluído, né entre outras notas que foram impactadas, a experiência foi impactada pelo áudio do jogo sim, né?
2: usar o fone de ouvido é perfeito assim o Hellblade
0: não, não foi um jogo que eu consegui jogar muitas horas seguidas uh, por quê? Foi o que o Thiago falou. Você tem questões de. O jogo não tem HUD, né? Como eu falei anteriormente, e normal E você. E é um jogo de terror psicológico, onde ela tem um viés assim esquizofrênico, né? Inclusive, teve uma equipe multidisciplinar que participou junto com a Ninja Theory para fomentar insights nesse nível. Né, de complexidade acerca de como seria a cabeça de uma pessoa que realmente ela é perturbada por outras vozes ou por experiências pregressas ou espíritos aqui, né? Então, o tempo todo, a gente sussurrou aqui ao longo do podcast, né? Mas o tempo todo, <risos> a Xenô, ela tá recebendo esses inputs. Ah, você tá no caminho errado, né? E, tipo, duas vozes conversando. Nossa, como ela é burra. Olha o que ela tá fazendo. <risos> e não sei é. o quê. Idiota. E você vai sendo... Tipo cara, vão amassando ela durante todo o jogo, cara, impressionante e quando você é, conclui um puzzle ou alguma coisa assim, né, parece que ela, tipo, as vozes ó, oh, não acredito que ela conseguiu fazer isso né, e tipo assim, meio que você vai irritando essas vozes esses, é, enfim, todo esse, esse arcabouço aí que, é, que o jogo desenrola pra você e na época, né, eu não usava o Dub Atmos
2: e o, o som espacial aí... O som espacial
0: vai, vai pra Marte agora, né, meu parceiro? Ah,
2: então...
1: É. Agora serão duas vozes, agora são as sete, né? Não, eu acho, <risos> eu acho
0: que tinha umas quatro vozes diferentes, uhum. falando frases o tempo inteiro, né? Mas... Enfim, eu... O áudio é incrível, cara. O áudio desse jogo é um negócio, assim... Não só a trilha sonora, mas a ambientação e tudo que acontece. Tipo, fogo estralando, sabe? É, sim. Cara, o barulho do remo, na. Você vê que o negócio próximo. O áudio 3D do jogo é impecável. Não com sei se isso? o próximo vai sair com alguma sincronia com o Dub Atmos, né? Porque tem que ter as linhas de código para o engenheiro de áudio vincular isso ao programa, né? Não sei. Mas, cara, se vier igual ao que foi o primeiro, já é. Incrível, já incrível, tá já é incrível. então para mim nota 10.
1: Perfeito, eu sigo o relator. cada <risos> essa Não, assim, é, é um dos poucos jogos que me fez tirar o headset aí. Não, o headset te... ah, para jogar de é, com 7.1, né? Então não é, eu normalmente não tenho esse costume. Normalmente eu jogo no no, no volume do, da TV mesmo né? No analógico É, no monitor ele tem o O alto-falante, né Então normalmente eu jogo em alto-falante Mas esse jogo me fez tirar o, A poeira aí do, do headset Pra, que é pra aproveitar bom, né? É muito bom,
0: inclusive muito É bom, o Pulse né? Elite, né esse
1: mesmo. Muito agora tá, tá reformado. Reformei ele. Coloquei aquele stand lá que tu comprou, tá ligado? É, tá, tá, uh -huh. tá na medida, tá bem.
0: Show de bola. Show de bola. E tu, Tiago?
2: Foi nota 10, já dei a nota 10. É só pra escutar de novo, né? Ah, é, né? 10. <risos> Mas aí só 10. pra lembrar aí. Sim, eu tô fazendo o Fernando escutar uma banda de metal meio diferenciada é aí. Isso, são muitos. essa Combe Christ que eu falei, era a banda do Andy Laplego, né? É, que é o compositor da, do jogo. O gênero dele é do Industrial Metal e Power Noise, então tem uma mistura aí muito <risos> louca.
1: É bom como os caras inventam esses gêneros assim, tão de farabéns. É, os subgêneros... <risos> é, 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 os subgêneros é, aí. Esse é Industrial Metal...
2: Os industrial metal ainda vai dar pra entender, porque lembra muito o glam metal um pouquinho, tá? que é oh, Agora, que agora eu me liguei o que é, agora eu me, me, me liguei.
0: Agora eu entendi. Uh, Pronto, é,
2: um, uma banda mais famosinha que é do industrial metal é o Hamstein. eu hum,
0: ouvi falar.
1: É, é, é bom, é bom, é bom. É bom.
0: Esses subgêneros aí que você só conhece quando vem um relatório do Spotify no final do ano. Ah, 582. É, 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 é. Você gêneros escutou 1002 gêneros de. Porque é. só escutei uma banda. Mas você teve.
2: Na parte do metal, eu sou suspeito, eu saio cavalcando. Cava... Eita, é, escavando aí tudo, né? Então. Sou um pouco suspeito mais diferente pra mim, melhor. E aqui Perfeito. a
0: gente vai pra o. Reta final. Reta final aqui, última categoria, compensa comprar. Ah, aí, sim, Fernando, fala dos preços aí entre as plataformas.
1: Vamos lá, preços, né? Se você tem um Game Pass, esse jogo tá incluso. Então você não precisa.
2: Adicionalmente incluso pagar, até né? até onde a gente gravou, né? Pode ser que você esteja escutando aí e não esteja mais incluído. Não,
0: não, é Ninja Theory, né? A, a Xbox ah, é, comprou. É Ninja Theory, verdade.
2: Faz então, parte da, da equipe é lá do, Esquecido desse pequeno detalhe aí.
1: Microsoft, enquanto elas ainda. A, a Microsoft não compra a Sony, né? Uhum. Então, assim, tá incluso Se você não tem o Game Pass, pode pagar atualmente o valor de 59 reais é, no jogo. O que é um preço muito bom, um preço justo. Sim. Na PSN Store, Store, né? na, na loja da Sony, o valor tá alto. Tá alto para mim. É R$ reais por esse jogo. Só é... quer
0: ganhar dinheiro de todo jeito, pai.
1: Quer ganhar dinheiro? Não, não há necessidade de cobrar esse valor num jogo que já tem. É, a gente e falou ele aí em 2017, ele tinha, né? 50, ele lançou,
2: né? ele tinha uma exclusividade, né? PS, Playstation e, e computador, não era isso? assim, eu
1: não lembro. Ah, não,
2: não, é. Foi, foi pra tudo, foi para tudo, foi pra
1: tudo. Mas eu digo assim, é,
0: 159 é
1: caro, assim, esse jogo, depois de 5 anos, depois.. É, tá com preço de lançamento, vamos é. dizer assim, né?
0: Cara, tá. deixa assim, pô, o dinheiro vai pra Microsoft, tá safe. É, de toda é, forma. Sony quer Sony... ganhar dinheiro de todo jeito aí, os 40% aí do fi dela. Fazer é, o que, cara? um pouquinho mais. É. Na Switch,
1: né? No Switch, na loja da Nintendo. Ele tá por 112 reais, que é impressionante como tá mais barato que na, na loja da PSN. E, e na Steam é Impressionante, você né? Eu acho
2: tranquilo, porque impressionante seria se o Mario fosse mais barato na PSN, né?
1: <risos> uh, e na Steam tá R$ 55,90 Um preço muito Assim, justo, justo.
0: Justíssimo Pode, mas Pode aqui ficar mais
1: um... barato em promoção né? Pode a a Inclusive eu
0: tô no SteamDB Pra quem não conhece, Sim. uma ferramenta de, Que, cara, simplesmente tem Todos os preços em todas as Moedas vigentes na Steam E aqui ele falou do Último Menor preço registrado, o jogo chegou a custar 13,99. Na Steam. Nice Na nice Steam. Isso é ótimo,
1: assim. Olha aí no, o que a SummerSay pode
0: proporcionar. Pode
2: proporcionar. Né? <risos> é verdade. Uh,
0: é um jogo incluso, difícil até falar, mas pelo preço que saiu, né? pelo preço que foi divulgado, que foram os 30 dólares, ele não saiu pelo preço cheio de AAA pra mim isso já é aderente pra você até dar uma chance de comprar esse jogo no lançamento né? supondo que, vamos dizer que no preço de lançamento desse jogo foi 160 reais, como está na Sony hoje, já vale muito a pena se for lançamento, muito Gosto a pena, dele. Sai R$ 60 reais na Steam cara, um jogo desse, no day one tá. pelo é amor ideia. de Deus, cara então tá a aderência do estúdio o estúdio chuto, entrega pouca mídia e muito desenvolvimento Dez.
1: Eu não fui tão
2: Otimista benevolente assim. na nota é.
1: Coloquei um 8,5 Não por problemas do jogo, do estúdio ou do preço Mas pelo público-alvo para qual esse jogo é destinado entende Se você gosta de um... Realmente assim, quer conhecer a cultura nórdica Essa parte da cultura celta esse jogo tem um viés psicológico assim que ele é muito forte então para algumas pessoas não é o não é o público-alvo entende é... e por isso eu botei um 8.5 assim considerando todos esses esses detalhes o que 8.5 é um... uma boa nota e que eu digo assim recomendo se você é dessa vibe você quer um suspense você quer um jogo que tem alguns puzzles algum combate e conhecer a cultura nótica pode ir Hellblade é é um ótimo jogo.
2: Eu dou a nota 9,5. Pega um pouco de consideração de, de Fernando aí, que ele falou. De curiosidade, né? Se você é curioso. Eu não dei 10 porque Eu joguei... Eu joguei no PC e tal, mas eu levei em consideração a plataforma que eu defendo aqui, né? Que é a Switch. 112 reais, né? Assim, pra Switch. Tá um preço... Tá de graça. Um pouco salgado, mas Escaldou uma vez só. Tá de só. graça, tá de graça. <risos> sem uma...
0: promo, né? Sem promo,
2: é. Ah, é sem promo nem nada, tá 112 Às vezes você pega uma promoção da Switch Não dos licenciados, né, lógico Mas da Switch você pega Os, os De outros estúdios e tal Achei um, um preço bacana Pro que o jogo oferece, apesar de ser um jogo de 2017 Mas pelo gráfico Pelo tudo que a gente falou aqui Acho que é um preço até che, Não chega a ser tão justo, mas Chega, chega a ser acessível dividido às vezes tá tudo certo então,
0: Agora pode, nós... né
2: é, não podia, não. agora pode <risos> levando isso em consideração também então 9,5 para a plataforma Switch se fosse Steam ou oh, Game Pass a nota 10 aí, sem sombra de dúvida
0: então, diante de todas essas notas aí apresentadas ao longo de todo esse programa, chegamos aqui a média, não é média ponderada todos os casters têm peso igual aqui, fazer a piada de novo, exceto na vida real <risos> Mas dando notas aqui, o peso olha, é igual. Olha que eu tô
1: achando até que pode ser, assim, pelo menos eu e o Thiago, né, já que o Thiago... Eu tô com 94 quilos. Ah, então tô um pouquinho menos. Mas é porque eu ia dizer? Porque o Thiago tem 2 metros, né? E eu com 1, 70, a lateralidade faz que eu seja igual.
2: A longitude e latitude da gente é diferente. O
1: menino tá quadrado.
0: Então... É, chegamos aqui a incrível média de 8.67. Tá,
2: nota bacana, velho. A boa. A nota boa. É.
1: Um dia, desse a gente tem que fazer o um ranking aí pra pegar as notas...
2: Não, vamos é... fazer isso e colocar no nosso site, pô. Fazer, uhum. Uhum. Fica Fique até em claro, Então, assim, se você...
0: Vendo. Vamos. Assim, lembrando que ela teve normalmente 9, meio, 5 estrelas, 4,5... Em muitos lugares. Então, a gente, acho que foi até um pouco mais... Exigente em alguns aqui. pontos. E exigente. E foi indicado, né? Vamos
1: lá. É, tu quer falar? É 2017. Tá. Ele tá... Ele foi... É... é foi indicado pra melhor narrativa. Certo. Ele ganhou design de áudio.
2: Ele venceu. <risos> Sim, se não ganhasse, aí ia ser a maior marmelada do mundo. Ah, é. é verdade. Quer então, nem ver os p...
0: concorrentes aqui, mas. Não, eu...
2: quer que eu diga? Eu posso diga dizer aí. aqui. É
1: Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Eita,
0: caiu nesse S... ano, né? Pesado. É. Um ano Super
1: pesado. Mario Odyssey também, um mas áudio, né? Assim, mas áudio, né? Não, então. É... de peso aí. Olha só, Resident 7
0: uhum.
1: E o Destiny 2 Então, é, não, tinha foi... não
0: tinha como não Ah, esse aí tá até fácil
1: É, ela ganhou Melhor atuação da atriz né? Ela... Sim, maravilhosa
2: tá. Perfeito
0: Ela
1: ganhou de Eloy, por exemplo Eloy foi... <risos> que Eloy assim. do pão, pô, pelo amor de
0: Deus
1: <risos> Ganhou Aloy... das duas
0: meninas De Uncharted Eloy completamente Eloy, Eloy que, oxe, <risos> senua, <risos> cheia de, de malemolência facial, <risos> pô.
1: É, 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 ganhou um impacto, Games for Impact, né? Ela foi a, a vencedora, concorreu, por exemplo, com Life is Strange.
0: Porque tem, tem um viés é, psicológico do jogo, né? do, do Que ele toca na questão da esquizofrenia e nesse, nesse ouvir vozes. O jogo, inclusive... É, recomenda, né, procurar Auxílio médico e tal Enfim, fala da, da equipe multidisciplinar Logo no início, é bem legal
1: Exato, agora, por incrível que pareça Perdeu o melhor jogo Indie, se o Cláudio acertar ganha um ponto aí?
0: Qual, quais são os indicados aí? Ah cara, se eu
1: disser tu vai acertar Mas ninguém... Vamos lá, What Remains of Edit
0: inch, Muito bom, esse Fire... jogo tá no, tá no Game Pass Tá no
1: Game Pass, o Pyre Pires, Super Giant Games, Night in the Woods, certo. Infinite Falls e Cuphead. <risos> é. Adivinha, né? É. Adivinha, aí... Eu já falei tudo. Lembrando
2: okay. que a gente falou sobre Game of the Year de 2015 ao 2020. E né? esse no episódio exemplo. 13, no dia 8 do 7 de 2020. Então faz um tempinho aí que a gente falou. É, e o mas... do ano 2021 a gente fez até live, não foi? Foi uma live com o Yuri?
0: Foi, exatamente. Tá uhum. no nosso canal aí na Twitch, pode ir
1: buscar. Perfeito. Então a gente não ia re recomendar que um jogo que não seja bom, né? Pra gente hum. esse jogo. Passa, é, passa esse é,
0: Cara, Cuphead, assim, também é um ponto muito fora da curva, né? Exato, hum. o, exato. O jogo foi todo feito à mão também, né? Apesar de ser um jogo muito mais nichado, né? Do que o, do que o próprio... É Hellblade, eu diria. Eu acho que
2: cada um tem seus nichos, assim. Mas bem, foi um jogo... Foi
0: feito por dois caras, né?
2: É. Chicrinha e Caneco. É, <risos> que,
0: que conta a história dele. Não sei se eu já falei aqui, mas... Sim, sim, Don't Gamble with the Devil é justamente não negociar sua alma com o diabo, porque os caras abdicaram a vida deles inteira pra desenvolver esse projeto, entendeu? E ah. venderam aí a sua alma pra, pra as Big Corps aí, pra para fazer sucesso aí, deu super certo né, série na Netflix e tudo mais mas não foi indicado ao game do ano, ao jogo do ano, ou foi? não tava, se eu não me engano mas It... se fosse indicado já seria aquele gás aí que não pode faltar, extra, né, né? É aquele gás extra, mas fica aqui, jogão se você tá sem coisa na line aí, vem o próximo jogo aí do Hellblade aí provavelmente o ano que vem aí quem sabe, e é isso, né
2: só para relembrar aí, o... O Horizon Zero Dawn também tava como o jogo do ano aí, né? Todo ano, né? Hora, Esse né? ano
0: vai estar também, provavelmente, ah, é. contra quem? Old <risos> <Elden>
2: Ring, né? O <risos> é. É. Ah, jogo, jogo tava, tava fácil, tava fácil aí, cara. É porque é, a né?
0: Sony não olha o calendário, né? A Sony e Nintendo não olha o calendário, então tá safe.
1: maravilhoso, foi bom é, recomendo a jogar vai se você e se você é da área de psicologia, gosta dessa parte aí e se você é dessa área psicológica é que você tem que jogar mesmo aí, você vai se identificar muito ou não né? sim, então um grande abraço e até a próxima
0: e é isso gente, joguem, o jogo é incrível, Game Pass é muito, muito bom. bom. Game Pass é bom bonzinho. demais, mais vozes aqui falando sobre a, as virtudes do Game Pass, enfim. Muito obrigado Tera por Flops chegarem até aqui é e até a próxima. Teraflops é enganação.
2: E é isso galera. É é. É, pode falar aí uma voz na minha mente aí que Nintendo Switch nunca será 4K. Ah, oh, cara, isso aí já entregamos <risos> é um de, um de mão, isso aí é desleal. É de agradeço vocês aí que estão escutando a gente até agora, que, que curtem o nosso trabalho, mais uma vez agradeço isso. E espero que essa nota que a gente deu não leve tanto pro pessoal. Se você tem uma nota que, que acha mais é, adequada a você, pode contar pra gente lá no Instagram. Porque a gente tá braços abertos lá pra, pra, pra lhe responder e conversar também. Fica aí o nosso episódio maravilhoso de hoje. Um grande abraço. Tenha um bom dia.